0: Die Folge 128 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Laurenz Andrzejewski über Trennungskultur. Worauf kommt es an, wenn Mitarbeiter gekündigt werden müssen? Wie kann das fair und wertschätzend gelingen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. In Podcast Folge 118 habe ich das Thema Kündigungsgespräche behandelt. Ich bin da auf sieben grundsätzliche Fehler eingegangen, die Ihnen als Chef nicht passieren sollten, wenn Sie einen Mitarbeiter kündigen müssen. Auf betriebsbedingte Kündigungen bin ich da gar nicht eingegangen, denn ich selbst habe in meiner Zeit als Geschäftsführer damit keine Erfahrung gemacht. Ich war glücklicherweise nie in der heiklen Situation, dass ich mich beispielsweise betriebsbedingt von der Hälfte meiner Mannschaft hätte trennen müssen. Deshalb unterhalte ich mich heute mit dem Experten auf dem Gebiet der Mitarbeiterkündigung, Dr. Laurenz Andrzejewski. Er gilt vielen als der deutsche Trennungspapst. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein empfehlenswertes Buch »Trennungskultur und Mitarbeiterbindung, Kündigung, Aufhebung, Versetzung, fair und effizient gestalten«. Er hat es mit seinem Kollegen Hermann Refisch geschrieben und in diesem umfangreichen Handbuch geht er wirklich auf alle Aspekte des Trennungsprozesses ein. Die beiden Autoren zeigen im Detail und mit vielen Praxisbeispielen, wie Trennung professionell und effizient, aber vor allem auch menschlich und fair gestaltet werden. Dr. Andreschewski begleitet seit mehr als 25 Jahren Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte in Veränderungs- wie auch Trennungsprozessen und unterstützt Menschen bei deren beruflichen Neuorientierung. In einer Vielzahl von Workshops und Coachings hat er Unternehmen und Führungskräften dabei geholfen, Trennungsgespräche so zu gestalten, dass sie fair und menschlich und gerade dadurch auch effizient und in der Regel ohne Komplikationen verlaufen. Einfach ist das nicht. Die Trennung von Mitarbeitern ist schließlich fast immer mit Emotionen verbunden, und zwar nicht nur bei den Entlassenen, sondern auch bei den Verantwortlichen und den Verbleibenden. Mitarbeiterkündigung ist ein wirklich schwieriges und emotionsgeladenes Thema. Und deshalb habe ich mir auch viel Zeit genommen und mich kürzlich mit Dr. Andreschewski in Frankfurt für ein ausführliches Gespräch getroffen. Daraus sind dann zwei Podcast-Episoden geworden, heute also die erste davon und zwar Mitarbeitertrennung, fair und wertschätzend. Wie soll das gehen? Wir sprechen darüber, wie man sich als Vorgesetzter auf ein Kündigungsgespräch vorbereitet. Wir gehen aber auch der Frage nach, wie sich ein Unternehmen und die Geschäftsführung darauf vorbereiten sollte, wenn es sich entscheidet, Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen. Denn vielen ist gar nicht klar, dass der größte Risikofaktor in Trennungsprojekten das Verhalten des Topmanagements ist. Deshalb seien Sie gespannt auf das Gespräch. Hier also der erste Teil meines Interviews mit Dr. Laurenz Andreschewski. Ja, Herr Andreschewski, Trennung von Mitarbeitern, da assoziiere ich immer so diese be betriebsbedingte Kündigung mit. Es geht aber da viel weiter noch. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was prinzipiell zur Trennung von Mitarbeitern sprechen, wie Sie das äh, sehen. Ich habe ja Ihr Buch gelesen, hat mich sehr fasziniert, wie weit, auf welche Sachen Sie da überall eingehen. Vielleicht können Sie das anfänglich mal so ein bisschen darüber sprechen, bitte.
1: Ja, gerne, Herr Gerob. Die Trennung ist ja ein Teil der Personalentwicklung in jedem Unternehmen, in kleinen Unternehmen, in großen Unternehmen. Ein Bereich, der gerne tabuisiert wird, weil es unangenehm ist. Es gibt so einen öffentlichen Bereich, der auch durch die Presse geht. Man kann in dem Wirtschaftsteil der Zeitungen lesen, wenn ein Unternehmen ab- oder umbaut. Aber es gibt im Grunde einen ständigen qualitativen Umbau in den Unternehmen. Personalentwicklung genannt. Und zur Personalentwicklung und Organisationsentwicklung in einem Unternehmen gehört eben auch unter Umständen die Trennung, nämlich dann, wenn man mit einem Mitarbeiter trotz aller Fördermaßnahmen nicht mehr wirklich weiterkommt. Also da gibt es einerseits die betriebsbedingte Kündigung, vielleicht mit Sozialplan und Interessensausgleich, Beteiligung der Arbeitnehmer, äh, also Betriebsrat, mhm. Arbeitnehmervertretung und es gibt Einzelne Trennungen, zum Beispiel auf der, aufgrund der berühmten, dass die Chemie nicht stimmt, also der Vorgesetzte kann oder will nicht mehr mit dem Mitarbeiter arbeiten, zum Beispiel ein neuer Vorgesetzter und oder es gibt eben auch die Trennung wegen Minderleistung, die Trennung wegen Low Performance und mhm. alle diese drei Formen haben unterschiedliche Vorgehensweisen.
0: Mhm. Häufig passiert das nicht sehr professionell, diese G Trennung von Mitarbeitern, manchmal sogar auch nicht sehr fair. Äh, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Fehler, gerade die von kleinen Unternehmen gemacht werden, aber auch bei großen Unternehmen? Sie beraten ja seit 27 Jahren solche Unternehmen. Was sind da so die größten Fehler, die begangen werden und vor allem, welche Folgen hat das?
1: Ja, ich habe selber über einige Jahre eine Managementstudie durchgeführt. Und immer wieder hinterfragt, was die Ursachen sind für Folgeschäden, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und ich konnte folgende Punkte einkreisen. Auch das gilt wieder für nationale, internationale, kleine, große Unternehmen querbeet. Der erste Punkt ist, dass die Entscheider, die Geschäftsleitung zum Beispiel, sich nicht wirklich einig ist über die Art der Maßnahme und die Durchführung der Maßnahme, das hat dann zur Folge, dass Punkt zwei sehr oft die eigentliche Projektplanung sehr schlecht ist. Also wenn ich Sie da unterbreche,
0: wenn ich Sie richtig verstehe, das heißt, das die oberste Führung entscheidet, wir müssen uns von 500 Leuten trennen in so einem großen Unternehmen und die mittlere Stufe sagt, nö, da, das sehen wir aber ganz ja, anders, so geht's nicht.
1: Es steckt ja in aller Regel ein wirtschaftlicher Druck dahinter, mhm. der veranlasst, dass man sich von Menschen trennen will und ähm, da wird eine Entscheidung gefällt, wir müssen zwei Millionen sparen, wir müssen 220 Köpfe abbauen, wie es dann heißt und dann heißt es oft ruck! also das mittlere Management setzt das mal um, bitte idealerweise bis Freitag, da gibt es Fristen und Termine. Und in, in dieser delikaten Angelegenheit geht das natürlich dann rein handwerklich nicht wirklich gut. Mhm, ja. Das heißt also, ähm, ein weiterer Grund ist, also für, für Probleme und Fehler, die auftreten, ist, dass die Akteure, das sind Personalverantwortliche oder die Personalreferentin im Unternehmen und die Führungskräfte, dass die nicht wirklich mental und handwerklich nicht gut vorbereitet sind. Mhm. Und dann hat das Auswirkungen in unklare Kommunikation. Die Geschäftsleitung sagt was anderes als der Betriebsrat, die Personalabteilung sagt was anderes als mein Chef mhm. und äh, hat Auswirkungen zum Beispiel in, äh, auch in das eigentliche Gespräch hinein, dass zum Beispiel nicht mal die Trennungsbotschaft als solche klar beim betroffenen Mitarbeiter ankommt und dass wenn man dann fragt, ja, warum macht ihr das Ganze denn eigentlich? Also warum macht ihr diese Veränderungen oder diesen Abbau? Dass dann noch nicht mal klar ist äh, die Zielsetzung, also längerfristig, so die Strategie, die die Strategie mhm. und Sinn und Zweck des ja, ganzen Umbaus, ja, ja. so dass auch insbesondere die die Bleibenden, die Teammitglieder, die selber nicht betroffen sind, dann vom von der Veränderung, also von vom vom Abgang, dass die stark verunsichert sind. Und das ist eigentlich das, was man sich gar nicht leisten kann in einer solchen Situation, ja, ja. wenn Druck herrscht und wenn man wirtschaftlich abbaut.
0: Ja. Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, wenn auf einmal sagen wir, die Situation kippt, der Markt bricht zusammen 2008, 2009 wie das war und jetzt bin ich gezwungen als Vorstand relativ schnell zu sagen, verdammt, wir müssen uns trennen von so vielen Leuten. Mhm die ganze organisation also die führungskräfte sind ja da gar nicht drauf vorbereitet mhm, mh. das heißt und aber auf der anderen seite
1: muss es sehr schnell gehen ist, ist das nicht zwangsläufig
0: führt das nicht zwangsläufig zum problem da
1: ja es ist sehr wohl sehr wohl möglich auch also eine vor eine professionelle vorbereitung zu der thematik auch sehr schnell und zügig durchzuführen mhm. ja wenn man einmal gesehen hat herr gerob die konsequenzen die also die die folgeschäden und die folgekosten vor allen dingen einer nicht-professionellen Vorbereitung, ich nenne es dann auch Unkultur, dann dann muss man eigentlich schnell und sofort handeln. Aber das Bewusstsein vor allen Dingen auch also in den Unternehmensleitungen ist offensichtlich doch noch nicht so weit fortgeschritten, so weit gediehen, dass man sich wirklich kümmert. Ich möchte Ihnen kurz aufzeigen, die Ergebnisse dreier Studien, die sind mhm. auch im Buch detailliert dargestellt. Eine Hamburger Studie sagt zum Beispiel, dass überhaupt das Bewusstsein schwach ausgeprägt sind. Nur 26 Prozent der befragten Unternehmungen sagten, ja, ja, wir kümmern uns um Trennungsmanagement. In einer zweiten Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung in Düsseldorf kommt heraus, dass 51 Prozent der Befragten sagten, ja, ist überwiegend erreicht worden ist über, überwiegend erreicht worden, in nur 17% der Fälle vollständig. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. In einer großen Münchner Studie wurde gezeigt, dass ein Drittel der befragten Unternehmen das eigentliche Ziel verfehlt haben, nämlich die Reduktion der Personalkosten. Nochmal, das war ja, wir das wollen sparen, eigene. wir ja. wollen sparen und wir müssen sparen, weil ja. wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das war der eigentliche Auslöser und Anlass. Ja verfehlt, ja, das Ziel ja. verfehlt. Und die Kostenreduktion hat überhaupt, also die erwünschte hat überhaupt nur die Hälfte der befragten Unternehmen erreicht. Ja, also da liegt man ganz schön daneben und dann komme ich an der Stelle ganz schnell in den Workshops. Frage ich dann gerne ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was wünscht ihr euch, wenn ihr mit der Familie nach Lanzarote fliegt oder wenn ihr ähm, geschäftlich nach Hamburg fliegt? Und höre ich natürlich sofort, ja, dass ich pünktlich und sicher ankomme. Dann sage ich, okay, und wenn man jetzt diese Ergebnisse dieser Studien zum Trennungsmanagement übertragen auf, auf, die, auf die Fluggesellschaften, ja? da wären wir natürlich nicht damit zufrieden, wenn es hieß, ja, 17% Prozent sind sicher angekommen oder in 51% Prozent haben wir das Ziel, das wir gewünscht haben, <lacht> erreicht. ja? Und, da, und, und, und das ist ja nicht, nicht so ähm, ohne, weil es hat massive Folgekosten und ma massive Kollateralschäden, wenn wenn es nicht anständig mhm. ist. Also von daher, Sie fragten vorhin, ja, doch, ich sage, muss man sofort, in die Eisen muss man sofort sich vorbereiten. Alle anderen Themen, Einführung der IT, Einführung neuer Pro äh. Produkte und so weiter, werden stets professionell vorbereitet. Nur hier heißt es, pff, ähm, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, macht mal. ja Und das geht ebenso nicht. Ja, und ich plädiere, weil es immer um Menschen geht, ja, ob dann nun ähm, ein Flieger runterfällt oder auch hier, geht es um Menschen immer wieder, 300 Menschen, 500 Menschen, 1200 Menschen oder oder 4000 Menschen, die, wenn es nicht gut läuft, Schaden nehmen. Mm
0: -hmm. Sie haben es eben auch schon gesagt, gerade wenn es eine betriebsbedingte Kündigung ist und jetzt mit sehr viele Leute gehen müssen, wie sollte sich denn ein Unternehmen da vorbereiten, wenn solche Kündigungen dann anstehen. Also was gilt es vorab zu planen? Was gibt es zu bedenken vom Top-Management, aber auch vom mittleren Management? Mhm. Oder auch wie es im kleinen Unternehmen, der sagt, Mensch, ich mhm. habe hier 50 Mann, ich muss mich von 10 Mann trennen. Mhm. Wie geht so jemand vor?
1: Ja, Ganz wichtig ist zunächst eine, äh, eine mentale Vorbereitung, vorausschauend zu antizipieren, die Dynamik solch eines Prozesses, also was da salopp gesagt, abgeht, was ja. da abläuft, vorausschauend, auch die Fragen, was tun wir, wenn, was, äh, wie verhalten wir uns, wenn, diese Fragen zu reflektieren, das kann man sehr zügig innerhalb eines Tages äh, realisieren, mhm. und dann einen, einen Fahrplan aufzustellen, äh, im Grunde einen best practice, Plan aufzustellen wirklich so handwerklich das sage ich glaube ich jetzt schon zum dritten mal das wort zu überlegen wer zum beispiel muss überhaupt diese gespräche führen wo führen wir die Wann für also was muss vorbereitet sein und was gehört in diese gespräche hinein mhm. also das eine ist dies diese projektplanung das andere ist die eigentliche gesprächsvorbereitung ähm, und dann gibt es weitere elemente dass zum beispiel überhaupt das Abfindungspaket zum Beispiel oder das Trennungspaket mhm. sauber geschnürt wird und natürlich sich vorzubereiten auf den Umgang mit emotionalen Reaktionen. Und da sind wir wieder bei den Akteuren, ja, die die das überhaupt erstmal reflektieren müssen, was da auch geschieht, um dann sicher zu stehen und sicher agieren zu können.
0: Ja, jetzt jetzt stelle ich mir vor, ich bin... Geschäftsführer, habe mein eigenes Unternehmen, 50, 60 Mann mhm. und ich komme in eine Schieflage und es bleibt nicht aus. Mhm. Ich muss mich trennen. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich erstmal mit meinem Rechtsanwalt mhm. beraten, damit ich weiß, was kann ich überhaupt machen, mhm. rein rechtlich. So und jetzt habe ich aber, wie Sie es eben schon gesagt, ich muss mich auch auf die emotionale Sache einstellen, noch bevor ich eigentlich sage, so jetzt muss ich es mit meinen nächsten Direct Reports kommunizieren, mit denen genauer sprechen. Also ich muss ja schon sagen, also da in diese Richtung wird's es gehen, ja. weil die die kennen die Situation unter Umständen auch nicht. Wie kann ich mich auf sowas vorbereiten und worauf muss ich da achten?
1: Ja, in erster Linie geht es darum, sich selbst, also der, der Geschäftsführer zum Beispiel ist wirklich jetzt persönlich gemeint, sich selbst zu reflektieren in seiner eigenen emotionalen Befindlichkeit zu solch einer Veränderung, zu solch einer Maßnahme. Mhm. Ähm, gerade in kleinen und mittleren Unternehmen ist es doch so, kann ich zitieren, einen, den Geschäftsführer aus Frankenthal, der sagt, ja, ich gehe jeden Tag über den Hof, ich kann mich nicht wegducken, äh, mhm. also ich begegne den Leuten äh, in der Halle, in der Kantine äh, ja. tagtäglich. Also bemühe ich mich, es anständig, anständig diese Veränderung und auch diese Trennungen anständig durchzuführen. Und da gilt es natürlich noch zu definieren, was, was heißt dann anständig. Aber als ersten Punkt zu Ihrer Frage, Herr Gerob, eben sich selbst zu reflektieren, dass ich weiß, ob mich eher die Tränen, wenn Tränen kommen, irritieren mhm. oder ob mich eher, wenn jemand in Wut ausbricht und sagt, das ist ja so eine Schweinerei, was du hier mit mir machst, mhm. Ob ich damit eher die Probleme habe. Ja, das ist schon mal die ganze. Also, also dieses Vorbereiten, das, diese dann, das kann diese, dir vorbereiten. Ja, du? und ja. da braucht ja. natürlich so ein Geschäftsführer oder braucht auch die Personalbetreuung ja. oder auch der betreuende Rechtsanwalt, den Sie nannten, ja. ähm, brauchen in aller Regel jemanden von außen, der, der unterstützt, das ja. zu reflektieren. Der also halt im Sinne von Coaching persönlich unter vier oder sechs oder acht Augen oder in einem kleinen Workshop ja. dann diese Dinge reflektiert.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen, mal eine äh, Entlassung auszusprechen, aber bei einer betriebsbedingten Kündigung, wenn ich mich zurück erinnere, als ich Geschäftsführer war, boah, das hätte mich wahrscheinlich mental sehr herausgefordert, um nicht zu sagen überfordert, wenn ich da nicht jemanden bei sowas dabei hätte. Also in der
1: Tat, es ist mir immer wieder begegnet, dass Führungskräfte, ähm, Geklagt haben, dass sie in dieses Verfahren oder in dieses Prozedere hinein gejagt wurden, muss mm. man schon wirklich so sagen. Und dass beschrieben sind psychosomatische Probleme, mm. bei denen dies umsetzen müssen. Oder ich kenne auch, auch personalverantwortliche, Personalexperten, Damen mm. und Herren. Ähm, die äh, über Schlafstörungen klagten, über allgemeine Lustlosigkeit bis hin zu, ähm, zu Hautexemen oder magen darm -Problemen. Das ist be belegt und dokumentiert. Und da kann ich nur immer wieder darauf hinweisen und empfehlen, sich gedanklich darauf vorzubereiten. Es ist also auch die Trennung, auch die Entlassung sei es betriebsbedingt, sei es in einem Einzelfall, sei es wegen Minder- oder Fehlleistung, diese gedanklich zu durchleben, mhm. damit eben nicht das passiert. Auch nochmal ein Zitat äh, im O-Ton, ja, sagt dann ein Vorgesetzter in einem solchen Workshop, ja, habe ich vor 13 Jahren so ein Gespräch geführt, das geht mir heute noch nach. Also ja. dem geht's heute noch, habe ich nicht gut gemacht. ja? Oder, oder ein anderer jung, junger Vorgesetzter, der berichtete, dass er sagt, hätte mein Vater sein können, da gab es also Tränen mhm. und der junge junge Chef sagte, war nicht war nicht darauf vorbereitet, äh, hätte mein Vater sein können und war völlig von der Rolle und konnte das Gespräch nicht wirklich zu Ende führen. Also mhm. man kann es nur ähm, in, in dieser Reflexion und das klingt so soft eigentlich, ja, also äh, gerade Manager, Macher, die haben gerne so was, also lösen Probleme, ja Probleme, mhm. dass die ganz schnell vom Tisch, aber wir müssen hier zu, in dieser Thematik sehr wohl auf die Herzebene und auf die Bauchebene einsteigen und auch uns auch einlassen, also raus aus dem Kopf. Wir sind immer ganz viel schnell in Zahlen und und Kopf. ja mhm. Aber hier geht es um Menschen, die dann da gegenüber sitzen, Menschen, auch Menschen, die das umsetzen müssen, mhm. nach denen sie ja Fragen. Ja, 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 die, genau. Die ich meine, es ist
0: sehr einfach, wenn der DAX-Vorstand sagt, wir müssen uns von 3000 Leuten trennen. Genau, und, der, und die Trennungsspreche, die. die für und der, der sitzt er nicht. irgendwo
1: in London oder in Zürich ja. oder also im, im Headquarter. So wird dann auch, auch zitiert: ja, äh, man hat entschieden, die Firma hat entschieden, hm. wer ist die Firma, und ich, ich. Arsch, auch O-Ton, ja. ja. ich muss es umsetzen, also höre ich <lacht> immer wieder so genau, ich habe jetzt vorneweg keine Warnung ausgesprochen zum <lacht> O-Ton, ja. das sind Zitate, die äh, mir immer wieder begegnet sind, <lacht> auch also von eben von den Akteuren, ich muss es umsetzen, aber das genau, Herr Gerob, führt ja eben auch dann dazu, dass der Mitarbeiter, der Betroffene, wenn auf der anderen Seite des Schreibtisches, merkt, Moment mal, mein Chef, für den ich mir ja auch den Popo aufgerissen habe mm -hmm. seit Jahren, mm -hmm. ja, mit dem ich durch dick und dünn gegangen bin, dass der gar nicht davor und dahinter steht. Und dann frage ich natürlich sofort meinen Chef: sag mal du, Jub, ähm, warst du da nicht beteiligt an der Entscheidung? Warum hast du dich nicht für mich eingesetzt? Mm -hmm. ja? Oder die zentrale Frage: Warum ich? Warum? Also, die anderen sind genauso viel krank wie ich, die anderen leisten auch nicht mehr als ja. ich. Also wa warum? Das ist immer die Frage, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, Zwei aus einer Abteilung von sieben, ja, oder, mhm. oder, ähm, sechs aus 39 oder so, ja. ja. Warum gerade, warum gerade ich? Und, was wäre da
0: die Antwort? Wie, wie, wie soll ich mich als Führungskraft, als Führungskraft da einstellen? darauf einstellen? In der also
1: Send da sind Position. wir beim Thema Trennungsbegründung. Also die Formulierung der Trennungsbegründung inhaltlich, also nicht nur die Formulierung, sondern inhaltlich, hängt ja eben auch zusammen mit der Auswahl und der Entscheidung. Ja. In der Regel gibt es ein Gremium zu dieser Entscheidung. Also ja. haben sie eben schon zitiert, ein Geschäftsführer, vielleicht ein interner oder externer Rechtsanwalt, Jurist, noch jemand von der Personalseite und und äh, vielleicht die jeweilige Führungskraft. Und dann hat man überlegt, idealerweise überlegt man, wen brauchen wir in Zukunft? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, man sagt heute, mhm. welche Skills brauchen wir in Zukunft? Mhm. Und wer kann uns das leisten, wer kann uns das bringen, wer mhm. aus dem Team bringt uns diese Fähigkeiten, also es sind ja oft eben technologische Veränderungen, heute nicht mehr Schraubenzieher, auch mhm. wird nicht mehr gelötet, sondern alles elektronisch. Und wenn dann jemand sagt, mit dem Laptop arbeite ich aber nicht, auch o habe ich auch mhm. so erlebt, mhm. oder Übernachtungstouren fahre ich nicht, dann ist natürlich unter dem wirtschaftlichen Druck, über den wir sprachen, ähm, ist man natürlich schnell die Leitung in der Not, so jemandem zu sagen, ja du, pf, dann äh, hast du aber keine Zukunft mehr hier bei uns.
0: Hm. Ja? Gut, das wäre am Anfang, aber jetzt ist die
1: Entscheidung ja gefällt. So und jetzt Muss und also wird die Entscheidung, Entscheidung gefällt und dann kommt diese Argumentationsschleife letztendlich, dass ähm, da dränge ich immer darauf, Sie nannten vorhin auch schon mal das Stichwort, Fair, ich sagte anständig, mhm. fair, wertschätzend, respektvoll den Menschen gegenüber. Mhm. Also der, dieser Mensch verliert seinen Arbeitsplatz, Arbeitnehmer, ja. aber sollte nicht als Mensch in seinem Selbstwertgefühl verletzt werden. Ja. Also insofern kann man in der, in der Argumentation der Trennungsbegründung zum Beispiel unter anderem sagen, wir brauchen zukünftig die und die und die und die Fähigkeiten und Fertigkeiten, ähm, du hast zum Beispiel gesagt, du willst das nicht und kannst das nicht oder bist da überfordert. So und dann kommt allerdings was ganz kniffliges, Herr Gero. Nämlich merken merken Sie vielleicht jetzt oder spüren wir schon, der Mitarbeiter fragt immer wieder, immer wieder die auch eben schon gefragten, fragen nach, ja, warum ich und, und oder ich, ich äh, streng mich an und in drei Wochen bin ich fit oder mhm. so. Und dann kommt man, wie bei der alten Schellack-Schallplatte, vielleicht kennt die noch jemand von Ihren Hörern, <lacht> oder nicht, also die läuft immer in der gleichen Rille zu sagen, letztendlich, ich habe es mir gewissenhaft angeschaut, wir haben es im Gremium diskutiert, die Gründe sind in, in der neuen äh, Aufgabenstellung, auch in der neuen Organisationsstruktur, zum Beispiel, und das ist meine Entscheidung, Punkt, ohne Punkt zu sagen, mhm, ja, und dann wirklich zu schweigen. Und diese Botschaft wirken zu lassen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mhm. im Rahmen der der Trennungsbotschaft und der Trennungsbegründung. Wenn ich Sie richtig
0: verstehe, also sich nicht in eine Diskussion zu begeben, sondern sagen, ich begründe es einmal so, dass es fair nicht unfair rüberkommt, sondern so, wie ich es wirklich ausgewählt habe und ja, darüber ja. lässt sich nicht mehr diskutieren, weil die Entscheidung ja schon getroffen
1: Jawohl, ist. Ganz wichtige, zentrale Frage, die Sie stellen, und zwar bei der betriebsbedingten Trennung. Da, wie gesagt, sind ja Sozialplan und Interessensausgleich, da werden also Kriterien festgelegt, nach denen ähm, meistens sind es junge Mitarbeiter, die nicht so lange dabei sind, die hm. zu wenig Kinder haben, die nicht schützenswert, so schützenswert wie die langgedienten und älteren hm. Mitarbeiter in die Auswahl fallen. So, das sind dann die Gründe. und bei den ähm, bei den Einzeltrennungen oder eben leistungs minderleistungsbedingten Trennungen, da ist es so, wie Sie schon in Ihrer Frage auch andeuten in der Formulierung, die Entscheidung muss ein, eindeutig gefällt sein. Da darf es keine Diskussion mehr geben, keine Rückzieher. Ich sage Ihnen gleich noch ein Beispiel ganz eklatanter Art, keine Diskussion und keine Rechtfertigung auch der Begründung. Mhm, und das eklatante Beispiel ist, fühlen Sie mal hinein, wenn Sie sich von jemandem wegen Minder- oder Fehlleistung trennen wollen, ich muss noch gerade als Fußnote einschieben, wir als Chefs, Sie, Herr Gerob als Geschäftsführer, ich als leitender Vorgesetzter dieses Mitarbeiters, wir haben schon alles versucht, wir haben Fortbildungen äh, finanziert, wir haben neue Tonschuhe, neuen Glasfieberstab, der hat Trainerstunden bekommen, Wadenmassage, schafft aber doch immer noch nicht die neuen Ziele mhm. und wir sind also im Trennungsfall, im Trennungsgespräch. Mhm. So, also sage ich jemanden, äh, liebe Frau, lieber Mann, wir haben alles mögliche versucht, wir haben dich unterstützt, aber du hast immer wieder die Ziele verfehlt, du hast Leider gezeigt, dass du es nicht schaffst. Deswegen reden wir mit dir über Trennung, Veränderung, möchten das äh, anständig machen, gibt's auch ein Paket dazu. Mhm. Und dieser Mensch äh, leistet Widerstand.
0: Mhm.
1: Vielleicht schaltet sogar Anwalt ein oder sagt, könnt ihr könnt da knicken, ich bin zu lang dabei oder dann dann darf es keinen Rückzieher geben. Kann mhm. ich ja diesem Menschen, auch dem übrigen Team, mhm. nochmal, die bleibenden wieder im Blick kann ich ja nicht sagen, wir haben uns doch wieder lieb, äh, wir sind hm. doch wieder Freund, jetzt arbeite motiviert weiter. Hm. Das geht einfach nicht. Und aus dieser Erkenntnis muss ich nochmal drängen auf diesen, also praktisch salto rückwärts, auf diesen Rückfluss, dass, sie, dass diese Entscheidungen ein, eindeutig im Management gefällt werden. Und jetzt kommt noch was, da darf auch kein, niemand aus der höheren Hierarchie umfallen oder dem direkten Chef, also mir, in den Rücken fallen. Es darf eben nicht passieren, dass der nächsthöhere Chef ist alles, also habe ich alles in den vielen, vielen Jahren der Beratung immer wieder auch live erlebt oder wurde mir berichtet, ja, dass es dann heißt, naja, für, für den müssen sich, für sie müssen sich noch ein bisschen was anderes überlegen. Ja, Das darf nicht passieren, also keine Rückzieher nicht in den Rücken fallen mhm. und da soll sich der jeweilige Vorgesetzte vorher gut vorbereiten und auch abklären, lieber Geschäftsführer, Lieber Vorstand, lieber Chef, mein Chef, ja, nächste. Äh. halten wir das durch, auch wenn der mit Klage droht, der Mitarbeiter, oder wenn die örtliche Presse vor der Tür steht und äh. sagt, was macht ihr dafür sau rein, halten wir das durch, finanziell vom Image und so weiter. Äh. Das ist ganz, ganz wichtig, also in der Entscheidung und dann in der Botschaft.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Laurenz Andreszewski. Mehr über ihn finden Sie auf der Webseite seines Beratungsunternehmens www.management1.de und Management1.1 einfach Management dann 1x1.de. Den Link auf die Seite wie auch den Link zu seinem hervorragenden Buch Trennungskultur und Mitarbeiterbindung das alles finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 128 und führen mit UE. Dort gibt es dann auch das transkribierte Interview. Der zweite Teil des Interviews kommt in der nächsten Woche. Das ist dann die Folge 129. Hören Sie dann wieder mit rein. So, zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Paul de Lagarde. Echte Kultur offenbart sich in der Wertschätzung der Persönlichkeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht